0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arroba davidobacon e eu tô aqui pra dar as minhas impressões depois de ter jogado Dandara Trials of Fear Edition, um indie brasileiro que ganhou uma DLC aí recentemente e que expande bastante a quantidade de conteúdo presente no game. Essa aqui não é uma review em si, tá? Já que eu não zerei ainda esse jogo por completo, mas fica ligado ou ligada que toda sexta-feira tem a review de um game que eu acabei de zerar nos episódios semanais do Vale a Pena Jogar. Essa semana, por exemplo, se você estiver ouvindo o cast na data de publicação dele, a gente vai ter a review de Trials of Mana, um RPG muito da hora que tá saindo aí essa semana e que eu já peguei em antecipado e tô prestes a zerar ele para poder aí escrever a minha review que vai sair sexta-feira, ok? Ah, importante também, se você já é ouvinte aqui do Vale a Pena Jogar, eu tenho uma proposta para você. Anota aí o link... PLOG.com.br barra pesquisa VAPJ. Vou repetir: blog.com.br barra pesquisa VAPJ. Esse é o link da nossa primeira pesquisa junto ao público para entender um pouco mais o que é que vocês acham sobre o cast e também como a gente pode fazer para melhorar ele para vocês o endereço da pesquisa é blog.com.br barra pesquisa VAPJ um monte de gente já respondeu a pesquisa o que tá me deixando muito feliz mas falta você ainda aí que ouviu vale a pena jogar e que ainda não foi lá em blog.com.br barra pesquisa VAPJ preencher o formulário que tá lá beleza dito isso vamos nessa aí falar do que eu achei depois de ter conferido Dandara Trials of Fear Edition Olha, para quem não conhece, Dandara é um indie game brasileiro, sim, criado pelo pessoal da Long Hat House, um estúdio de Minas Gerais comandado pelo Lucas e pelo João, dois cientistas da computação apaixonados por games. Que nem eu e você aí que tá ouvindo a esse episódio do Vale a Pena Jogar sobre Dandara. Na página do estúdio dos caras na internet, eles dizem o seguinte sobre os jogos da Long Hatch House. Em nossos projetos, queremos sempre ultrapassar fronteiras, construindo experiências únicas e diferentes. Às vezes dando uma nova perspectiva sobre algo mundano e outras vezes convidando você a reaprender a jogar Videogame. Eu curto muito esse textinho que tá lá no site deles, especialmente porque Dandara é muito, muito, muito parecido com isso, sabe? A primeira vista, sim, o game não parece nada além de um Metroidvania com estética pixel art, como um monte de jogos que vem saindo recentemente por aí. O lance mesmo é que basta assistir a qualquer trailer, gameplay ou mesmo começar a jogar Dandara para perceber rapidamente que ele é um game diferente dentro de um espaço cheio de outros jogos muito, muito parecidos. E quais são os maiores diferenciais de Dandara? Para mim, pelo menos, são a mecânica de movimentação e combate dele e também o apreço assim bem grande que o jogo dá à cultura e às artes do Brasil, o que eu sinceramente não vejo de jeito nenhum nos enlatados vindo dos Estados Unidos, da Europa ou do Japão por motivos bem, bem, bem óbvios. Views, né? O game foi lançado lá atrás, em 2018, mas eu tô falando aqui dele nesse momento, em 2020, porque Dandara recebeu um baita update chamado Trials of Fear Edition, com modificações e novidades que me chamaram bastante a atenção e me fizeram baixar o game de novo para dar uma conferida e as minhas impressões aqui no Vale a Pena Jogar. Tá, mas quem é Dandara, né? Pra história do Brasil, Dandara foi uma personagem muito importante, mas que a gente conheceu muito pouco sobre ela no livros de história do colégio. Dandara foi a esposa do zumbi dos palmares e junto dele foi um símbolo do movimento de libertação dos negros no Brasil. Eu tô fazendo esse resgate histórico aqui porque esse espírito de luta e de quebra de correntes ecoa muito forte nas mecânicas do game também. Dandara é um Metroidvania 2D que traz uma mecânica de movimentação única no gênero. Não tem gravidade nenhuma nos mapas do jogo, então para manter o controle você precisa ficar se prendendo ao teto ou ao chão de cada fase, daí para se mover você pode pular na diagonal de cima para baixo, sempre alternando entre teto e chão e nunca simplesmente andando em linha reta, como se faz em um game de plataforma 2D normal, como Metroid, Castlevania ou um Super Mario aí da vida. Esse jeito diferentão assim de se locomover irrita um pouco no começo, tá? Eu não vou mentir. Mas logo logo vira algo normal, ao passo que você vai se acostumando com ele. O jogo faz até um bom trabalho em ir acostumando o jogador aos poucos com esse jeito de se locomover pelos mapas e vai também colocando em cada mapa obstáculos que são melhor superados se você se mover alternando entre cima e baixo. O jogo também usa de maneira criativa o conceito de inércia. Se você estiver parado em uma plataforma, você pode usar o seu ataque, que é sempre uma espécie de tiro que a personagem lança das mãos, para se mover na direção oposta à do tiro. Se você já viu qualquer filme que mostra pessoas se movendo no espaço, sabe bem do que eu estou falando. E falando um pouquinho agora da mecânica de progressão do game... Como um Metroidvania genuíno, a progressão pelo enredo do game é controlada pelo quanto do mapa você conseguir explorar. Em cada área tem sempre algum item ou habilidade que você pode conseguir depois de matar alguns inimigos e chefes que tem por lá. E que vão te ajudar a seguir explorando áreas que antes eram inacessíveis. né? Além disso, você também ganha experiência para poder depois trocar por melhorias da personagem. Tipo aquele sistema de evolução clássico de jogos de RPG. Ou de um Dark Souls desse da vida atualmente. E falando em Dark Souls... Dandara também traz um sistema que nem os games da franquia Souls, em que se você morrer, sua experiência fica presa, parada, aonde você morreu até você voltar lá para pegar ela de volta. Eu não joguei Dandara até o final, tá? Por isso mesmo essa aqui não é uma review, mas sim um cast de impressões do jogo. Mas mesmo assim, eu tenho que trazer aqui uma coisa que não tá me descendo nada bem com o jogo por enquanto. A alegoria de Dandara com a falta de liberdade né, acaba meio que saindo do enredo e transbordando para o próprio divertimento que eu tô tendo com esse jogo. O que eu quero dizer com isso é que a dinâmica de movimentação e combate, que são as duas meio limitadonas e assim, tal, acaba me forçando a ficar prestando atenção mais nisso, no quanto elas são diferentes e limitadas, do que realmente me divertindo com Dandara. Especialmente quando os movimentos e o combate são limitados, só que de jeitos diferentes. Enquanto eu posso me mover diagonalmente pelo mapa, geralmente os tiros que eu solto saem sempre na horizontal. Essa falta de coerência entre a movimentação e o combate me deixa particularmente muito confuso em vários momentos da minha jogatina com esse jogo. Pode ser só questão de se acostumar, eu sei, tá? Mas por enquanto é assim que eu tô me sentindo sobre esse aspecto de Dandara. Agora tipo, mesmo os combates não sendo aí o forte do game, né? Algo que se salva e muito são as lutas contra os principais chefes do jogo. Cada vilãozão aí desses tem um cenário próprio e mecânicas bem diferentes umas das outras e que acabam deixando cada enfrentamento desses sempre muito interessante. Durante alguns chefes que eu lutei contra, inclusive, parecia que eu tava mais resolvido vendo um puzzle do que realmente testando as minhas habilidades contra um chefão. Aproveitando isso, vale também dizer que esse não é um jogo fácil, tá? Mas que também não é em nenhum momento injusto. Até onde eu joguei, pelo menos, o grau de dificuldade aqui evoluiu muito bem, de uma maneira muito consistente também, não teve um momento assim que me fizesse largar o controle da raiva que eu tive por algum inimigo ou parte do jogo, sei lá, mais apelona, sabe? Eu acho que só isso já me faz pensar que Dandara é um jogo muito acessível para todo mundo, mesmo não sendo um jogo que possa agradar a todos. Falando no que pode e vai agradar a todo mundo que joga Dandara, né o visual do game é em si muito, muito, muito legal. Pode ser até que a pixel art aqui não seja a mais rebuscada de todos os tempos, tá? Mas o estilo visual do game se encaixa muito bem com a proposta e com o enredo dele. Ainda assim, os artistas responsáveis pela estética do game me surpreenderam várias vezes em cenas e cenários do jogo que tem aí um nível de qualidade maior do que o resto do game. Sem falar que aqui e acolá o jogo traz algumas referências a elementos da cultura pop atual e também da história do Brasil, que são muito legais, mas muito legais mesmo. Tem até um NPC que foi claramente inspirado na pintura brasileira mais famosa de todos os tempos, a Abaporu, da artista Tarsila Amaral, deixando claro aqui o quanto o Dandara brilha diferente de outros games desse mesmo gênero, exatamente por ser um game indie brasileiro. Falando um pouco do que traz de novo esse Trials of Fear Edition, né? Ela é, na real, uma expansão lançada agora em março de 2020 e que traz três novas áreas para se explorar, além de um final adicional ao original do próprio game. Além disso, tem também novos diálogos e cenas extra que foram adicionadas aí no pacote, tornando essa, quem sabe, a versão mais completa de Dandara. A ah, outra novidade legal também é que agora jogadores de PC vão ter mais opções de configuração de mouse e de teclado, é pelo visto, Dandara originalmente tinha sido projetado com foco maior em gamepads e interfaces sensíveis ao toque, como as telas de um smartphone ou as de um tablet. Com essa expansão, quem jogar no teclado e mouse agora vai receber o mesmo nível de atenção do que o resto da galera que joga o game em outras plataformas, além do PC. Bom, finalizando, minhas impressões aí do que eu pude conferir de Dandara são que a expansão Trials of Fear Edition refinou ainda mais o que é um dos indies brasileiros mais interessantes de se jogar dos últimos anos. Os controles de movimentação e combate do game podem ser meio chatinhos de se acostumar no início, mas sem dúvida dão um frescor a mais aí a um gênero que tá ficando meio saturado de jogos. Muito parecidos uns com os outros. Eu não posso bater o martelo se esse é um game que você deve comprar ou deixar passar, tá? Mas com certeza, Dandara Trials of Fear Edition tem que estar tá no teu radar durante esse ano. Com qualquer promoção aí que baixe o preço do jogo, essa é uma escolha muito da hora para quem curte um bom Metroidvania, sem falar também que é um game brasileiro, né? Então bora apoiar essa galera foda que faz games aqui no Brasil. Que tal? Se você ficou afim de comprar Dandara Trials of Fear Edition, se liga aí que ele está disponível até a data de publicação desse cast no Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Windows Mac, iOS e Android também, beleza? Bom, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, mais curtinho e tal, fica ligado também nos episódios semanais que saem toda sexta-feira e que trazem uma review completa de um game que eu acabei de zerar. Se você é ouvinte do Vale A Pena Jogar, vai lá também no blog.com.br pesquisa VAPJ para preencher a nossa primeira pesquisa junto ao público. E se você quiser deixar o seu e-mail no final do preenchimento da pesquisa, você pode ganhar de mim, um jogo novo da Steam até o final do mês de abril. Fica ligado, inclusive, no Twitter do Vale a Pena Jogar, que logo logo eu vou estar anunciando que jogo é esse, tá? O endereço da pesquisa é blog.com.br barra pesquisava.br. Aproveita também para assinar o feed do cast, se você ainda não é assinante, e me seguir também nas redes sociais no arroba davidobacon para mandar aquele salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio, ok? No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!